0: Le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce douzième épisode du podcast des coureurs motivés. Dans ce numéro, on va voir ensemble les 4 techniques pour récupérer efficacement après un effort. Et oui, parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des courbatures dans les 24 à 48 heures qui suivent votre effort, d'avoir des sensations de jambes lourdes ou encore des sensations de tension au niveau de vos muscles Eh bien, rassurez-vous, c'est normal et heureusement, il y a des solutions. Alors dans cet épisode, je vais justement vous détailler les 4 techniques principales que j'utilise pour récupérer efficacement. Alors, il y a bien sûr d'autres techniques, mais je vais vous parler de celles-ci en particulier parce que je les ai toutes pratiquées pendant plusieurs mois ou plusieurs années et je les pratique encore régulièrement. Comme j'ai du recul avec ces techniques, et eh bien je me sens légitime pour vous en parler parce que je me dis que si elles ont été efficaces pour moi, elles peuvent être également efficaces pour vous. Aujourd'hui, je vais donc commencer par partager avec vous chacune de ces stratégies. Alors, je les ai classés selon moi, par ordre d'efficacité. Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant quelques nouvelles à propos de la course virtuelle de 5 km qui aura lieu prochainement. Et bien sûr, vous repartirez donc tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti Alors, voyons la première technique que j'appelle ECEF pour eau chaude, eau froide. Alors en fait, physiologiquement, il faut savoir que l'eau chaude ou tiède, en fait, ça va favoriser la détente de vos muscles car la circulation du sang va augmenter grâce à la chaleur. Et d'un autre côté, l'eau froide, elle va permettre, elle, de soulager les douleurs que vous ressentez au niveau de vos muscles en diminuant grandement l'apport en sang. Et en fait, je constate que ce processus, il est très efficace pour réduire les potentielles courbatures qu'on a le lendemain ou le surlendemain d'un effort. Alors concrètement, comment ça se passe Et eh bien environ 20 à 30 minutes après l'effort, c'est-à-dire une fois que le cardio est complètement redescendu et qu'on a terminé de, de transpirer, et eh bien là concrètement, euh, je vais me doucher et c'est là que j'applique cette première technique. Alors je commence par faire couler de l'eau tiède pendant environ 15 secondes sur le côté gauche, donc en commençant par le pied, en remontant sur la jambe, puis en terminant par la cuisse. Et en fait je refais ce même procédé, donc avec de l'eau froide, toujours du même côté. Et puis je passe au côté droit en répétant à nouveau 15 secondes d'eau tiède, puis 15 secondes d'eau froide. Et je répète généralement 4 fois ce principe, donc gauche et droite. Donc ça dure en moyenne 4 minutes. Donc bien sûr, vous pouvez varier les durées, régler la température par rapport à ce que vous êtes capable de supporter, mais si vous pratiquez déjà le principe que j'ai expliqué dans d'autres podcasts avec le principe de la douche froide, eh bien ça devrait super bien se passer. Donc en résumé, c'est une sorte de petite cryothérapie maison. Donc voilà ce qu'il en était pour la première technique. On passe à la deuxième. Deuxième technique, l'hydratation chronométrée. Alors en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'hydratation, d'une manière générale, c'est un facteur clé dans le processus de récupération. En fait, cette deuxième technique, euh, elle consiste donc à utiliser donc, de l'eau et un chronomètre. Alors tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder finalement combien de temps est-ce que vous avez couru au total la dernière fois. Alors si vous avez par exemple couru une trentaine de minutes, alors ayez en tête qu'il faudra au minimum boire environ 0,3 litre d'eau pour compenser finalement cet effort. Et si vous avez par exemple couru une heure, et eh bien là il faudra boire au minimum 0,6 litre d'eau. Alors bien sûr si l'intensité de l'effort est élevée, il faudra augmenter les quantités. Alors ce que je vous conseille ensuite c'est de trouver une bouteille qui va contenir et eh bien justement cette quantité. Donc remplissez dans votre bouteille, au moins le volume d'eau que vous avez calculé juste précédemment. Et ça vous permettra plus facilement de voir si vous avez bu suffisamment ou non à la fin. Et enfin, ce que je vous conseille, ben en fait, c'est de régler votre minuteur pour qu'il sonne toutes les 15 minutes. Et à chaque fois qu'il sonnera, eh bien là, vous buvez 2 à 3 gorgées. Et hop, vous relancez le minuteur pour la même durée. Et ça, ça vous permettra finalement de boire régulièrement, mais sans remplir d'un seul coup votre ventre d'eau. Et en répétant ce processus jusqu'à ce que vous, votre bouteille soit vide, et ben vous saurez alors à la fin que vous avez bu tout ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que j'appelle ce principe l'hydratation chronométrée. Et j'en profite d'ailleurs justement pour vous partager des informations utiles à propos de l'eau. A votre avis, l'assimilation de l'eau, elle prend combien de temps Une minute Dix minutes et bien en fait, il faut avoir en tête que l'assimilation de l'eau que l'on boit, elle est décalée. autrement dit, il faut en moyenne 30 minutes pour que notre corps prenne en compte l'eau. Et c'est pour ça que de savoir ça, par exemple, ça vous permet de voir l'utilité de boire environ 30 minutes avant le début d'un entraînement ou d'une course, puis de boire au tout début de la course et, dans la mesure du possible, de boire ensuite toutes les 30 minutes par rapport à l'effort réalisé. La question qu'on peut se poser, c'est peut-on réduire ce temps d'assimilation alors en fait oui, le processus d'assimilation par le corps est accéléré si l'eau elle est bue fraîche. L'idéal serait en fait de boire de l'eau à 15 degrés pour permettre de passer à 15 minutes le temps d'assimilation au lieu des 30 minutes qu'on a vu avant avec de l'eau, on va dire à température ambiante. Voilà pour les infos concernant cette deuxième technique d'hydratation chronométrée. Maintenant on passe à la troisième. Troisième technique, la compression passive. Alors, la troisième technique, en fait, elle repose sur l'utilisation de vêtements de compression. Alors, en fait, plus précisément, il va s'agir là de porter des chaussettes de compression. Alors, bien sûr, ceci, ça va demander un certain investissement, mais à mon sens, c'est un achat qui peut s'avérer utile et je vous explique pourquoi. Alors personnellement, en fait, j'utilise des chaussettes de récupération euh, de la marque BV Sport. Donc je pourrais vous donner les, les détails et les liens. En fait, techniquement, ce qu'il faut voir, c'est que la conception de ces chaussettes, elle va permettre une compression à des endroits bien précis au mollet. Et en fait, ça va favoriser l'élimination des toxines. Et je me suis renseigné auprès du fabricant pour que le résultat soit optimal. Avec ces chaussettes, avec ce type de chaussettes, en fait, il faut les porter directement après l'effort entre deux heures minimum et 5 heures par jour au grand maximum. Donc dans le cas bien sûr d'un effort classique non intensif, porter les chaussettes une fois le même jour suffit. Par contre, dans le cas d'un effort intensif ou après une compétition, eh bien là, il est possible de porter les chaussettes plusieurs jours de suite en veillant à toujours bien respecter les 5 heures par jour maximum. Alors attention, il faut faire super attention à quelque chose, c'est qu'il ne faut surtout pas porter les chaussettes pendant l'effort ou pendant que vous dormez. Là, vous pourriez clairement abîmer vos muscles. Si vous voulez porter euh, des chaussettes pendant l'effort, il y a d'autres types de chaussettes qui existent. Euh, par contre, celles dont je parle ici, c'est bien des, des, des chaussettes de compression de récupération. Alors j'ai personnellement constaté une réelle différence depuis que je me suis mis à porter régulièrement après l'effort euh, ces chaussettes de compression et clairement je sens que mes jambes en fait elles sont moins lourdes et que la récupération est plus rapide qu'à l'époque où je ne les portais pas. Alors j'ai appelé cette technique compression passive parce qu'en fait la compression elle travaille pour vous et euh, vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps. Euh, lire, méditer, écouter des podcasts, etc. Passons maintenant à la quatrième technique. Alors, la technique numéro 4, c'est la technique de l'automassage actif. Concrètement, c'est le fait de réaliser des exercices pour masser soi-même ses muscles. Et pour que ça soit efficace, je vous conseille d'utiliser un foam roller. Très concrètement, il s'agit d'un rouleau qui est fabriqué avec une mousse plus ou moins rigide, donc avec de multiples bosses et des creux. Et en fait, il existe différentes tailles hein, en fonction de ce que vous voulez euh, masser. Mais pour les cuisses et les mollets, il en faut un, un grand de fond roller, et pour les fessiers, un petit suffit. Alors en fait, le rouleau, il va agir sur les nœuds musculaires, que l'on appelle les « trigger points », afin de détendre justement en profondeur les muscles. Et je termine justement par cette technique, hein, parce que c'est celle que je trouve désormais la plus efficace. Parce que là en fait finalement vous avez la main pour agir directement où vous sentez une tension et vous avez aussi le choix d'y passer plus ou moins de temps en fonction bah, justement du temps dont vous disposez. Alors quels exercices concrètement il faut faire Alors personnellement je travaille sur les muscles inférieurs donc c'est à dire quadriceps donc l'avant euh, des cuisses, ischio-jambiers pour l'arrière des cuisses et la partie qu'on appelle TFL donc c'est euh, en lien avec le muscle tenseur du fascia lata. Et c'est à mon sens sur cette partie aussi TFL qu'il est utile euh, d'agir pour détendre euh, justement cette zone puisque c'est elle qui va être en lien avec la répétition des flexions, extensions euh, ben, de nos genoux euh, lorsqu'on court. Et bien sûr, hein, c'est une zone qui est très connue des coureurs puisque c'est souvent en lien avec le syndrome de l'essuie-glace ou de la bandelette ilio-tibiale. Alors après, on peut se demander combien de temps est-ce qu'il faut pratiquer justement ces automassages Alors euh, moi, ce que j'ai constaté qui marche bien, c'est prévoir environ 5 minutes par zone, donc c'est-à-dire 2 minutes 30 par muscle. On va dire que si on applique euh, le, les automassages sur les différentes zones dont on en a parlé avant, eh bien, il faut prévoir voilà, une trentaine de minutes euh, jusqu'à 40 minutes pour vraiment avoir une durée qui permet de bien relâcher l'ensemble le, du corps et de bien travailler sur différentes zones euh, qui ont été bah, utilisées pendant une séance. Alors bien sûr, on pourra agir en complément de ce qu'on a vu avant sur aussi bah, les fessiers, les mollets, la partie plantaire. Enfin, on peut agir vraiment sur beaucoup de zones. En tous les cas, euh, l'avantage, bah, c'est que justement, on peut agir sur les zones où on sent qu'il y a nécessité à agir. Alors après, on peut se demander aussi quand réaliser ce type d'exercice, donc d'automassage, et eh bien, ce que je recommande, en fait, ce que je vois qui marche bien, c'est le soir. Sauf si, bien sûr, on termine la journée par une séance de sport. Parce qu'en fait, le soir, euh, l'idéal, bah, c'est que ça va en plus favoriser l'endormissement. Parce que grâce au relâchement, finalement, que ça procure dans les muscles, eh bien, on va s'endormir encore plus vite. Alors sinon, on peut aussi faire ces automassages eh bien, le matin ou alors à froid. Et on peut aussi faire ce type d'automassage avant un entraînement. Ça peut servir finalement en guise de, de préparation de mini-échauffement. Bien sûr, il faudra faire un échauffement réel par la suite. Mais voilà, ça peut également faire une sorte de, de réveil musculaire. Alors, quand éviter de faire ces automassages Et bien Clairement, juste après l'entraînement, il ne faut pas en faire. Pourquoi Parce que là, les muscles ils sont vraiment remplis de sang. Et donc, clairement, c'est à ce moment-là que ce serait le plus douloureux, donc ne faites pas ça juste après une séance. Alors, pour qui s'est adapté de faire euh, ces séances d'automassage Eh bien, je dirais que finalement, ça peut euh, être fait par, par, par tout le monde. Par contre, il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut être quand même à l'aise avec le gainage, parce que ça, ça nécessite quand même euh, d'être gainé, de prendre voilà, des positions un peu, un peu particulières au sol. Donc voilà, c'est le seul point finalement euh, qu'il euh, qu faut avoir à l'esprit, mais sinon effectivement euh, tout le monde peut faire ce type d'automassage. Alors attention, j'attire votre attention quand même sur un point particulier, c'est qu'il faut quand même avoir du matériel adapté. Euh, voilà, il faut que le rouleau il, il ait des picots suffisamment durs, hein, sinon l'efficacité forcément elle ne sera pas la même. Et il faut aussi avoir conscience eh bien, que ça fait quand même mal voilà, sur le moment, pendant qu'on fait ces, ces séances d'automassage, mais après, bien sûr, il y a des bienfaits. C'est pour ça que, que, que je vous recommande de faire ces, ces séances et c'est pour ça aussi que, que je les pratique. Parce qu'il y a un bienfait, bien sûr, sur, sur le long terme. Mais clairement, il faut avoir à l'esprit que voilà, faire ces séances, ça fait mal pendant qu'on le fait. Ça, c'est clair. Contrairement aux autres qu'on a vues avant, qui elles ne font absolument pas mal. Voilà, c'est pour ça que c'est des, des techniques qui sont, voilà, qui sont complémentaires. Comme ça, il y, en a, il y en a pour tout le monde. En tous les cas, celle-ci c'est la plus efficace. Alors. Pour vous parler un petit peu justement du, du coût d'investissement, personnellement, j'ai acheté le matériel à Decathlon. Euh, voilà, ça, ça a coûté 19 euros lorsque j'avais acheté euh, ce, ce matériel. Alors, en réalité, hein, c'est des amis qui m'avaient offert un bon cadeau euh, pour euh, un, un de mes précédents anniversaires. Donc, merci à nouveau à eux. Euh, mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est un investissement qui reste cohérent par rapport aux bienfaits que ça peut apporter. Voilà, donc je vous recommande, je vous recommande ce type de, de matériel, sachant que, bien sûr, il euh, y a d'autres marques euh, après, vous pouvez, euh, libre à vous d'aller regarder euh, si vous voulez choisir d'autres choses. En tout cas, euh, celui-ci est efficace. Alors, désormais, on récapitule pour que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Donc, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, après un effort, voilà, 20-30 minutes après, durant votre douche, et eh bien là, vous allez appliquez les euh, fameuses 30 secondes d'eau tiède, 30 secondes d'eau froide sur vos jambes pendant une durée totale d'environ 4 minutes. Ensuite, une fois que vous êtes sec, vous enfilez vos chaussettes de compression et vous les gardez au moins 2 heures et jusqu'à 5 heures si l'effort a été intense. En parallèle, vous pensez à boire régulièrement toutes les 15 minutes dans l'idéal. Euh, jusqu'à avoir vidé, bien sûr, totalement votre bouteille par rapport à la quantité que vous aviez besoin de boire. Et bien sûr, en complément, vous pouvez prévoir de récupérer euh, de vos séances par de l'automassage avec le Form Roller. Alors je termine comme convenu cet épisode par un petit mot sur la course virtuelle de 5 km que j'organise, qui aura lieu donc le 28 juin 2020. Alors clairement, je vous le dis, je n'y attendais pas, mais en quelques jours, on a dépassé en fait les 100 inscriptions. Donc merci à tous. Je suis vraiment ravi de voir votre enthousiasme pour, pour cette course-là. Et en fait, je me suis fait bah, clairement dépasser par les événements. C'est-à-dire que j'ai commencé bah, voilà, cette semaine à valider euh, les inscriptions. Euh, là, je suis à peu près arrivé à la moitié des participants pour le moment. Donc si vous n'avez pas encore reçu votre confirmation, eh bien, soyez patient, euh, ça va arriver dans les prochains jours. Et heureusement, en fait, ma chérie m'a gentiment proposé de m'aider à valider ce restant. Donc, merci à elle. Et euh, d'ailleurs, pendant que euh, bah, j'enregistre ce podcast et que je prépare ce podcast, elle est euh, en train de valider encore des inscriptions. Alors, J'en profite, hein. les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 21 juin. Donc allez-y, vous, vous pouvez vous inscrire maintenant. Vous retrouverez le lien dans la description ou alors vous pouvez vous rendre sur le blog Décorer motivé, épisode 11 ou dans la rubrique course virtuelle. Alors à vous de jouer maintenant par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui sur la récupération. Mettez en pratique une ou plusieurs de ces techniques pour récupérer plus efficacement ou pour anticiper euh, vos courbatures. Et vous verrez bien sûr qu'en appliquant ces stratégies, eh bien vous pourrez courir avec plus de légèreté et encore plus régulièrement. Et bien sûr, vous pouvez appliquer une ou plusieurs de ces techniques. Comme on l'a vu, elles sont complémentaires. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Et si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles euh, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Clairement, ça me, ça, me, ça me fera plaisir. Et ensuite, euh, partagez-le à vos amis. Ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast bah, justement pour celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous. Et si vous êtes perdu et que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement un mail via le lien dans la description ou en vous rendant sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique à propos et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien voilà, c'était le mot de la fin pour ce douzième épisode. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra désormais de récupérer plus efficacement. Et bien sûr, on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour un nouvel épisode. Alors merci à toutes et à tous pour les messages privés que vous m'avez envoyés, que vous êtes de plus en plus à m'adresser. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense notamment à Fabien, Véronique et Bruno de Montréal. Quelle belle ville au passage, quand j'y repense, ça fait voyager tout ça. Alors bien sûr, merci à vous également pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés. Prenez soin de vous, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif bien sûr.